0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί, καλώ ήρθατε στο Season Recap του Air Podcast. Είναι το 73ο επεισόδιο συνολικά, είναι το τελευταίο για το 2021, πριν κάνουμε κι εμείς το Χριστουγεννιάτικο ματιάλημα. Και γιατί άλλο θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε για τη χρονιά. Θα μιλήσουμε για μια σεζόν που τα είχε όλα. Είχε μεγάλε στιγμέ στην πίστα, μεγάλε στιγμές εκτός πίστα πάρα πάρα πολύ controversy και ε, έτσι στιγμές ε, και νομίζω ότι το σπουδαιότερο απ' όλα είναι ότι ε, μας προσέφερε μία μάχη για το πρωτάθλημα που χρειαζόμασταν και εμείς σαν θεατές και το σπορ για την ύπαρξή του την ίδια. Ο Μάξ Φερστάπεν είναι ο μεγάλος νικητής αυτής της μάχης, είναι ο πρωταθλητής για το 2021, ο τριακοστός διαφορετικός στην ιστορία του σπορ σπάει την πρώτο καθεδρία του Λιουίς Χάμιλτον στο πρωτάθλημα των οδηγών ενώ η Mercedes δεν ητήθηκε για 8η συνεχόμενη χρονιά κατέκτησε το πρωτάθλημα στους κατασκευαστές και ολοκλήρωσε μια χρονιά στην οποία θα μπορούσε κάλλιστα να έχει κάνει το double αλλά ο Σερ Lewis Χάμιλτον όπως είναι πια βρήκε στον Max Verstappen έναν πάρα πολύ δυνατό και άξιο αντίπαλο Πιο πίσω είχαμε τη μάχη Φεράρι εναντίον Μακλάρεν η οποία μας κράτησε σε ενδιαφέρον τουλάχιστον μέχρι τον 17ο-18ο γύρο του πρωταθλήματος καθώς μετά η διαφορά που είχε πάρει η Φεράρι ήταν αρκετά καλή από την Βρετανική ομάδα. Ακόμη πιο πίσω το Αλπίν εναντίον Αλφα τάουρι είχε το δικό του ενδιαφέρον προς το τέλος του πρωταθλήματος ενώ έχουμε να πούμε πραγματάκια και για τι ομάδε που τερμάτισαν από την 7η θέση και κάτω, όπω είναι η Αύστον Μάρτιν που δεν περίμενε να είναι τόσο άσχημη η σεζόν για εκείνη, Οι Williams, που σε αντίθεση με την Αύστον Μάρτιν δεν περίμενε να είναι τόσο καλά η σεζόν για εκείνη. Και έχουμε διάφορα έτσι ωραία να συζητήσουμε. Δεν θέλει άγχος. Έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μα. Πήγα και στο Twitter και ζήτησα και από εσά κάποιε ερωτήσει. Θα τι αναφέρουμε προ το τέλο. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με το πρωτάθλημα των οδηγών και τη μάχη του Lewis Χάμιλτον με τον Max Verstappen. Ή, για να το πω πια σωστά, αφού έχουμε σειρά, του Max Verstappen εναντίον του Lewis Χάμιλτον. Ήταν μια μάχη που νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναδεί στην ιστορία του σπορ. Ακούγεται οξύμορο ή, αν θέλετε, ακούγεται υπερβολικό καθώ έχουμε δει μάχε όπω αυτή του Λάλντα με τον Hunt του Σένα με τον Προς, του Σουμάχερ με τον Χάκινεν, α, του Αλόνσο με τον Σουμάχερ, α, του Μάσα με τον Χάμιλτον, ακόμα και τον Χάμιλτον Ροσμπερκ. Έχουμε δύο μάχες δηλαδή, ανά τα χρόνια, ανάμεσα σε δύο οδηγούς, που είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον και σε κάποιες περιπτώσεις είχαν και πάρα πολλές ιδιαίτερες στιγμές και κρεσέντα. Αλλά το Χάμιλτον Φερστάπεν, το Φερστάπεν Χ Έχω την εντύπωση ότι είναι η πιο συναρπαστική και αμφίροπη, θα έλεγα, μάχη για το πρωτάθλημα των Οδηγών στα 71 χρόνια της ιστορίας του ΣΠΟΡ. Το όλο σκηνικό νομίζω ευνοήθηκε από το γεγονός ότι μιλήσαμε και συζητήσαμε για δύο οδηγού τελείως διαφορετικούς. Και πέρα από το ότι σαν προσωπικότητες και σαν οδηγοί είναι πάρα πολύ μακριά από τον άλλον το... Η αντιπαλότητά του, η μάχη του μέσα στην πίστα ευνοήθηκε αρκετά από το γεγονό ότι δεν ανήκαν στην ίδια ομάδα. Ήταν μια μάχη όχι μόνο ανάμεσα σε δύο διαφορετικού οδηγού αλλά και σε δύο διαφορετικέ ομάδε. Δεν ήταν μια ενδοοικογενειακή διαμάχη όπω ήταν αυτή του Ρόσμπερτ με τον Χάμιλτον το 2016, που η Mercedes χωρίστηκε στα δύο τώρα. Ολόκληρη η Mercedes ήταν στο πλευρό του Λουί Χάμιλτον, ολόκληρη η Red Bull στο πλευρό του Max Verstappen και αυτό είναι που έδωσε και μία πολλές φορές επιπροσωπικού χρειά στην μάχη, κυρίως μέσα από αυτά που λέγανε η Τότο Wolf και Christian Horner ως επικεφαλής των ομάδων. Στο καθαρά αγωνιστικό και οδηγικό ωστόσο, νομίζω οι αριθμοί δεν λένε ψέματα και το σημαντικό στην περίπτωση αυτή είναι να κοιτάει κανεί και το τι αυτοκίνητο είχε ο καθένας, έτσι, γιατί κατά τα ψέματα ο Max Verstappen για ένα μεγάλο διάστημα του προταθλήματος, είχε το καλύτερο αυτοκίνητο και αυτό είναι που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση, αν θέλετε, στο κομμάτι του, 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 του της σεζόν. Η Mercedes ε, κατάφερε τελικά να αξιοποιήσει τα tokens της. Στο browser ε, εικόνωση είχε δύο tokens, το χειμώνα, ε, όπως και όλες οι ομάδες. Τα χρησιμοποίησε στο ρήχο, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να το χρησιμοποιήσει γιατί δεν πέρασε τα crash test. Τα, το crash test για το, για το να μπορέσει να συμμετάσχει με αυτήν την πτέρυγα, με αυτό το ρήχο στο πρωτάθλημα. Και έχασε έτσι την, την ευκαιρία να βελτιώσει έστω και έτσι την, το αυτοκίνητό της, το μονοθέσιό τη. Επομένως για ένα μεγάλο διάστημα του πρωτοθλήματος η W12 ήταν η W11 με κάποιες μικροδιαφορές στον, στον τομέα των νέων κανονισμών δηλαδή στο πάτωμα και σε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έπρεπε να απλοποιηθούν βάσει κανονισμού Άρα ε, ποια είναι η, ποιο είναι η το τελικό verdict, ήταν καλύτερο μονοθέσιο η Red Bull ή η Mercedes Πολλοί λένε ότι η Mercedes ήταν το καλύτερο μονοθέσιο γιατί κατάφερε και πήρα το κατασκευαστόν η ομάδα Εγώ θα έλεγα ότι το καλύτερο μονοθέσιο το είχε η Red Bull όλη τη χρονιά, με μικρές ίσως εξαιρέσεις κυρίως προς το τέλος της σεζόν. Σίγουρα δηλαδή στη Βραζιλία, στο Κατάρ, ήταν πολύ πιο γρήγοροι οι Mercedes. Στη Τζέντα κάπως μικρή διαφορά και στο Μουντάμπι πάλι ήταν πολύ πιο γρήγοροι η Mercedes. Αλλά η Red Bull πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της χρονιά έχοντας ένα αυτοκίνητο εξαιρετικό. Πραγματικά Πάρα πάρα πολύ δυνατό. 10 νίκε για τον Μακ Φερστάπεν και 1 για τον Ισέρχιο Πέρε. Δέκα πολυποζίσιον για τον Μακ Φερστάπεν. Έξι ταχύτερη γύρι. Βεβαίω το ρεκόρ με τα περισσότερα βάθρα σε μία χρονιά. 18, 18 βάθρα σε 22 αγώνε. Ένα απίστευτο αποτέλεσμα και μια, και μια ένδειξη τη συνέπεια και τη σταθερότητα που είχε καθόλου τη διάρκεια τη χρονιά ο Ολλανδό πρωταθλητή. Οι, οι, οι αλλαγέ στου κανονισμού. Η αλήθεια είναι ότι ε, μοιάζουν τελικά να ευνόησαν την Red ε, Bull. Αν σκεφτεί κανείς ότι πίσω, το πίσω μέρος της Mercedes ήταν το βασικό στοιχείο που ήταν τόσο δυνατή αυτά τα χρόνια, πολύ καλή αιραδυναμική ισορροπία σε εκείνο το κομμάτι του μονοθέσιου, αφαιρώντας την πολυπλοκότητα που είχαν τα πατώματα μέχρι το 2020, η Mercedes χρειάστηκε χρόνο να προσαρμοστεί σε αυτό. Με τι αναβαθμίσει που έφερε ο Silverstone, φάνηκε να έχει μια πάρα πολύ καλή Ανάκαμψη ε, Αγωνιστικά, α, αλλά για το Silverstone θα μιλήσουμε σε λίγο συγκεκριμένα. Σαν συμβάν, αγωνιστικά όμως η Mercedes από το Silverstone και μετά κατάφερε να μαζέψει πάλι λίγο τα πράγματα Προς το μέρο τη, Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι η Red Bull ήτανε, α, πώς θα το πω κάποια στιγμή τόσο πιο κακή από τη Mercedes. Η Mercedes ήταν αυτή που κυνήγησε όλη τη χρονιά και ήταν ο Hamilton και που κυνήγησε στο μεγαλύτερο τη χρονιά. Του περισσότερου αγώνε του πέρασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, όχι στην πρώτη. Α, και αυτό α, δεν α, είναι τυχαίο, αν σκεφτεί κανείς α, τι μηχάνημα, τι πακέτο είχε στα χέρια του λοιπόν. πάντων, ο επτάκη πρωταθλητής. Τώρα, ποιος το άξιζε περισσότερο. Γιατί ο τελικός του Abu Dhabi, κακός το από εγώ, θόλωσε τα νερά σε ένα πρωτάθλημα που κατά γενική ομολογία μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι μιλούσαμε για δύο Τρομερέ επιδόσει από του μονομάχου μα, Έτσι. Δεν νομίζω ότι κανεί διαφωνεί σε αυτό. Ποιο το άξιζε λοιπόν, Αν πρέπει να πούμε για έναν από του δύο, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι έστω και για 1% ο Φερστάπεν ήταν αυτό που άξιζε το πρωτάθλημα φέτο. Πέραν από το ότι κατάφερε στην πρώτη χρονιά, στην οποία μάλλον είχε το αυτοκίνητο για να παλέψει το πρωτάθλημα, να πάρει όντω το πρωτάθλημα και να βρεθεί τέλο πάντων σε θέση να διεκδικήσει στο πρωτάθλημα με, με τόσες αξιώσεις είναι αυτή η συνέπεια που είχε αυτά τα 18 βάθρα ποτέ τρίτος ή πρώτος ή δεύτερος όπου τερμάτισε με ξέρεις στην Ουγγαρία μια απίστευτη δυναμική ε, και μια μενταλιτέ προταθλητή που ε, σπανίζει ενδεχομένως ε, σε αυτή την ηλικία Έτσι. λέμε πολλές φορές για τη νέα γενιά των οδηγών που έχουν πει τα τελευταία χρόνια στο sport. Ανάμεσα σε αυτού είναι και ο Verstappen, ο Locklayer, ο Nordstrom, ο Rassel, ο Sainz, ο Gaslick. Βεβαίω. Αλλά κανεί από αυτού πριν τον Verstappen δεν βρέθηκε σε πρωταθληματικό μονοθέσιο. Ο Verstappen είναι ο πρώτο ο οποίο από αυτήν την ομάδα οδηγών, από, την, από αυτόν τον group οδηγών, κατάφερε να έχει το αυτοκίνητο για να κάνει πραγματικότητα την, την προφητεία, να το πω έτσι πολύ ποιητικά. Το. Το ευτύχημα για όλους εμάς είναι ότι ε, μπόρεσε με την πρώτη ευκαιρία που είχε να μας προσφέρει μια εξαιρετική χρονιά και ένα τρομερό πρωτάθλημα με τον Λιούις Χάμιλτον. Γιατί από τον Χάμιλτον περιμένεις μετά από 7 πρωταθλήματα και άλλε τόσε χρονιές να μπορέσει να είναι σε αυτό το επίπεδο, να είναι έτοιμο να βρεθεί σε αυτό το επίπεδο. Τα χρόνια στα οποία δεν είχε αντιπαλότητα, αν κάπω κάπως να τον σκούριασαν σκουρια σε ορισμένα πράγματα και να έπρεπε να, να πολεμήσει περισσότερο ή να παλέψει περισσότερο για να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε αλλά φάνηκε ότι και αυτός παρά το γεγονός ότι πέρασε σεζόν τις οποίες δεν είχε πραγματικό αντίπαλο στην πίστα για το Πρωτάθλημα να, να, να μην αφήσει τον εαυτό του να, να γίνει σαν λιμνάζο νερό έτσι, σαν ε, λίμνη βρώμικη αλλά να κρατηθεί μαχόμενο ποτάμι που ρέει δυνατά και σκίζει τα βουνά και τι πεδιάδε. Ε, αυτό, η κατά την άποψή μου, είναι σπουδαίο για, για έναν οδηγό που είναι αυτή τη στιγμή 37 Αλλά από την άλλη, χειροκροτώ και επικροτώ τον 24χρονο Max Verstappen, που στην πρώτη του δυνατή ευκαιρία την εκμεταλλεύτηκε με τα δύο χέρια και τελικά πήρε και το πρωτάθλημα. Αν ο κέρδιζε στο Abu Dhabi, όπως ήταν τα πράγματα να γίνουν πριν το safety car ε, στο τέλος θα έλεγα ότι ο Lewis Hamilton πήρε ένα προτάσμα που άξιζε 100% ακριβώς γιατί κατάφερε στην ηλικία που είναι και μετά από αρκετές χρονίες οποίες δεν είχε τέτοια μάχη να ανταποκριθεί στις δυσκολίες και τα ε, προβλήματα που του έβαλε ο, ε, ε, ο Max Verstappen κανεί δεν το αρνείται αυτό. Αλλά από την άλλη τώρα ο Φερστάπεν λόγω του νεαρού τη ηλικία του, λόγω της δυναμικής του, λόγω του ότι κατάφερε να είναι εκεί που έπρεπε να είναι στις περισσότερες αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις, για μένα άξιζε στο και λίγο παραπάνω το πρωτάθλημα Λίγο. 1%. Πώς να το... Δεν ξέρω αν μπορεί να αποσυντικοποιήσεις κάτι τέτοιο, αλλά εγώ θα το βάλω. Έτσι, 1%. Είχαμε τις αμφιλεγόμενες στιγμές, Δεν είχαμε μόνο τις σπουδαίες εμφανίσεις είτε από τον ένα είτε από τον άλλον οδηγό. Είχαμε τις αμφιλεγόμενες στιγμές, επαφές, τυχήματα, όλα αυτά τα οποία κάνανε τη σεζόν ακόμη λίγο πιο πικάντικη. Νομίζω το μεγάλο turning point στη χρονιά αυτό το σημείο καμπής είναι το Silverstone. Για το Silverstone η κουβέντα θα, θα γίνεται για χρόνια. Νομίζω ότι είναι από αυτούς τους αγώνες που θα συζητάμε για πολύ πολύ καιρό ακόμη. Και ο καθένας θα παίρνει λίγο διαφορετική στάση απέναντί του. Κάθε φορά δηλαδή θα ακούγονται πολλές διαφορετικές απόψεις. Υπάρχει η άποψη που λέει ότι ήταν ε, ε, ζήτημα χρόνου να γίνει όλο αυτό. Έτσι. Βεβαίως. Και ήταν ζήτημα χρόνου να γίνει όλο αυτό άμα σκεφτεί κανεί. Ότι ο Μαξιά Στάπεν με τον Λιούι Χάμιλτον βρέθηκαν πλάι-πλάι τουλάχιστον τρει φορέ πριν συμβεί αυτό το ατύχημα. Άλλοι θα πούν ότι ο Φερστάπεν έπρεπε να το περιμένει ότι ο Χάμιλτον κάποια στιγμή δεν θα κάνει στην άκρη, δεν θα αφήσει τον γκάζι. Και ότι το ατύχημα αυτό έγινε για να ειδοποιηθεί και ο Φερστάπεν ότι ο ο Χάμιλτον δεν χαμπαριάζει, να το πω έτσι. Υπάρχει άποψη ότι ο Χάμιλτον Υπάρχει άποψη ότι ο υπέβαλε. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ε, καταρχάς συμφωνώ με την πρώτη οπτική ότι το ατύχημα ανάμεσά τους κάποια στιγμή θα γινόταν. Μέχρι να φτάσουμε στο Σίλβερτον υπήρξαν στιγμές που δώσανε μάχη και λίγο έλλειψε να έχουν σοβαρή επαφή. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίζω είναι η, Έτσι, η κίνηση στην Ήμόλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν φταίει ο Χάμιλτον για αυτό που συνέβη ο Silverstone. Και θεωρώ ότι τα δέκα δευτερόλεπτα ταπεινής, ε, αν σκεφτεί κανείς το τελικό αποτέλεσμα, ήταν η μικρή ποινή, αλλά νομίζω ήταν η προβλεπόμενη, νομίζω ήταν αυτό που έπρεπε να δοθεί εκείνη τη στιγμή. Ε, και τη σφοδρότητα του ατυχήματο την έκανε το σημείο της πίστας, δηλαδή μια τέτοια επαφή σε ένα οποιοδήποτε άλλο κομμάτι του silverstone μπορεί να μην, να μην συντελούσε σε ένα τόσο πολύ δυνατό φοδρό χτύπημα που έθελε τον Φερστάπεν, και για κάποιες ώρες στο νοσοκομείο. Αλλά τον έστειλε. Και ήταν δυνατό. Νομίζω ότι εκεί ο Χάμιλτον θέλησε να δείξει όντως ότι εμένα δεν με, δε με νοιάζει. Αν θες να παίξουμε έτσι, παίζουμε έτσι. Και δεν ήθελε να κάνει την άκρη. Δεν ήθελε να αφήσει μαλλον τον Γκάζη σε εκείνη την περίπτωση έτσι. Ε, ο Φαρστάτων από την άλλη είναι αυτός που είναι. Είναι ένας Επιθετικό οδηγό, ένα οδηγό που παίρνει όλε τι ευκαιρίε που του δίνονται και θα, θα, ε, πώς να το πω, θα εφεύρει και ευκαιρίες αν χρειαστεί. Θα, θα βρει και ευκαιρίε από το πουθενά αν χρειαστεί. Πράγμα το οποίο είναι θεμητό. Σε ως ένα βαθμό, έτσι. Κάποιε φορέ, κατά την άποψή μου, τουλάχιστον υπερβάλλει. Με περίπτωση στην οποία πιστεύω ότι υπερέβαλε τελείω, ήταν η σοδικη Αραβία. Δύο στι δύο φορέ υπερέβαλε. Για μένα δεν έπρεπε το να κόψει την πίστη, να κάνει τέτοια στον Χάμιλντον, στο ΚΑΠ 1. Αφού έχει δείξει ότι μπορεί, όπω έδειξε στην επανεγκίνηση δηλαδή, ότι μπορεί να κάνει ένα εξαιρετικό προσπέρασμα και να βρεθεί πρώτο έτσι κι αλλιώ. Άρα λοιπόν τώρα τι συμβαίνει, ε, Είναι το Silverstone το σημείο στο οποίο αυτοί οι δύο καταλαβαίνουν ότι το πράγμα έχει φύγει τελείω εκτό ορίων, Ναι. Ποιο θέλει για μένα ο Χάμιλτον 100%. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι θεωρούμε ότι ο Χάμιλτον θα έπρεπε να διδάξει κάποιο μάθημα στον Μάρξ Βεστάπεν το νοσοκομείο. Έτσι δεν... Και δεν νομίζω ότι ίδιο ο ίδιος ο Χάμιλτον νιώθει έτσι για αυτό το ατύχημα. Δηλαδή το θεωρώ ε, απίθανο να σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο εκείνος. Ε, το σύλλο εθον είναι το σημείο καμπής. Είναι εκεί που καταλαβαίνουμε και εμείς, καταλαβαίνουν και εκείνοι περισσότερο από κάθε ελευθερία φορά, ότι μιλάμε για μια μάχη πλέον προσωπική. Υπάρχει μια διαφορά στη λογική, στη συμπεριφορά, στην οδηγική... Ε, Νοτροπία. Έχουμε, έχουμε ένα δίπολο πιο ξεκάθαρο από ποτέ. Και, συ, και σε εκείνη τη φάση συμπίπτει, εκείνη η φάση μάλλον συμπίπτει με την μεγάλη αναβάθμιση που φέρνει η Mercedes για την W12, που την κάνει επί τη ουσία ένα πολύ πιο βελτιωμένο, πολύ πιο ε, φιλικό στη συμπεριφορά μονοθέσιο. Γιατί μέχρι να φτάσουμε στο Silverstone, ο Max Verstappen έχει κάνει τρομερό Τρομερό ελληνικό. Και έχει ξεφύγει πολύ βαθμολογικά με το ατύχημα στο Silverstone. Τα πράγματα ξανά έρχονται σε ένα φοβερό equilibrium. Και πάμε ξανά από το 0 Και συμπίπτει πέρα από το ότι το Silverstone είναι η, η, ο, ο αγώνα στον οποίο οι Mercedes φέρνει να αναβαθμίσει. Είναι και πολύ κοντά στο μέσο τη χρονιά, στο καλοκαίρι. Οπότε είναι λίγο σαν εκεί να χωρίζεται το πρώτο με το δεύτερο κομμάτι τη σεζόν. Ναι, είχαμε επαφή ε, και έξοδο και ατύχημα για τον ε, Φρεστάπεν στην Ουγγαρία. Ναι, ε, είχαμε την Τζέντα. Ναι, πιο πριν είχαμε τη Βραζιλία. Βεβαίως. Αλλά το Silverstone είναι που κάνει τα πράγματα τόσο ωριακά όσο χρειάζεται για να έχουμε μια σεζόν που μέχρι να φτάσουμε στο Αμπουντάμπι η διαφορά αυτών των δύο στη βαθμολογία ήταν ζερό. Θεωρώ ότι αν το Silverstone πήγαινε αλλιώ. Ο κέρδιζε, ο Χάμιλτον έρχονταν δεύτερο. Εικάζω ότι το το πράγμα θα είχε ξεφύγει πάρα πολύ πια για τον ίδιο και τη Mercedes να κυνηγήσουν το πρωτάθλημα απέναντι στον Φερστάπαν και τη Red Bull. Με αυτό το ατύχημα, αυτή την έξοδο, αυτή την εγκατάλειψη, την νίκη του Χάμιλτον, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο αμφίροπα από όσο θα ήταν στο εναλλακτικό σενάριο που δεν υπήρχε όλο αυτό στη μέση. Έρχεται και η Ουγγαρία βεβαίω μετά με το ατύχημα κτλ. Αλλά σκεφτείτε, νίκη στην Ήμολα για τον Χάμιλτον, για τον Φερστάπεν, στο Μονακό, στη Γαλλία, στη Συρία, στην Αυστρία. Είναι πολλέ οι συνθήκε στι οποίε ο Φερστάπεν έχει το πάνω χέρι. Του έχει πάρει κάποια χτυπήματα Πορτογαλία, Ισπανία, ο Χάμιλτον, στο Αζερβαϊτζάν εγκαταλείπουν και οι δύο. Τέλο πάντων, ε, ο Χάμιλτον δεν εγκαταλείψει, αλλά βρέθηκε και στη δεκάδα. Είναι αυτό το κομμάτι μετά τη. Ε, Τη χρονιά. που σταματάνε αυτά τα πολλά σερή της ε, Red Bull και του Verstappen και έρχεται η στιγμή της ανάκαμψης του Hamilton και της Mercedes τώρα το άλλο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι γιατί πήρε η Mercedes στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών αν ή θεωρώ εγώ ή βλέπω ή εκτιμώ ότι η Red Bull είχε το καλύτερο μονοθέσιο γιατί η Mercedes είχε τον καλύτερο νούμερο δύο οδηγό Ο Βάλτερ Μπότα την ξέρει αυτή τη δουλειά. Δεν την κάνει πάντα με τον καλύτερο τρόπο και όταν έχει κληθεί να δώσει μάχη με τον Φρεστάπεν για να τον καθυστερήσει, έχει αποτύχει κτρά σε όλε τι περιπτώσει. Αλλά ενώ ο Πέρε είχε τι εκλάμψει του μέσα στη χρονιά, με μεγαλύτερη εξ αυτών βεβαίω τη νίκη στον Πακού, και δεύτερη μεγαλύτερη την μάχη που έδωσε με τον Χάμιλτον στο Αμπουντάμπι στο τελικό, στην πραγματικότητα δεν είχε ποτέ τη συνέπεια του Μπότα. Και αυτό η Red Bull το πλήρωσε βαθμολογικά στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών. Να πω κάτι, νομίζω καημός τη Red Bull ήταν να πάρει το οδηγό Νοφερστάπν. Ναι, βεβαίω, η ομάδα θα ήθελε πάρα πολύ να έχει το ντάμπλ. Ναι, φυσικά, δεν νομίζω ότι θα λέγει όχι. Αλλά αν έπρεπε να διαλέξει ένα από τα δύο πρωταθλήματα, θα τα βάζε όλα στο... στο πρωτάθλημα των οδηγών. Πόνταρ 100% στο να πάρει το πρωτάθλημα ο Max Verstappen φέτο. Ήταν ο μεγάλο στόχο. Ήταν αυτό που βλέπω να τον μπορούσαν να κάνουν από τι δοκιμέ. Και νομίζω ότι έχοντας και τον Σέιχ ο Πέρε για την πρώτη χρονιά του στην ομάδα, η κατάσταση ήταν λίγο πιο ε, θολή στο κατασκευαστό. Χωρί αυτό να σημαίνει πάντω ότι ο Πέρε δεν έκανε καλά τη δουλειά του φέτο. Ε, νομίζω ότι. Αδίκω έχει χαρακτηριστεί κακό ο οδηγό, ο Πέρεζη, μέτριο. Είναι ένα φύση επιθετικό οδηγό. Το στυλ του δεν ταιριάζει ιδιαίτερα με τον Verstappen. Νομίζω κανένα οδηγού δεν ταιριάζει στο στυλ με τον Verstappen, οπότε είναι λίγο άδικο να το συγκρίνουμε. Παρ' όλα αυτά κατάφερε αφού πέρασαν κάποιοι αγώνε και συνειδητοποίησε ότι πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται με το δικό του στυλ και τη δική του νοοτροπία όταν στείνει το αυτοκίνητο. Ε, τότε είναι που άρχισε νομίζω να βελτιώνεται πάρα πολύ η επίδοσή του. Και εκεί είναι που κατάφερε και ο ίδιο να κάνει μερικά καλά αποτελέσματα και να δώσει το κάτι παραπάνω στην μάχη με τον Χάμιλτον προ όφελο του Verstappen. Πολλέ φορέ βρέθηκε πολύ μακριά στι κατακτήριε, αφήνοντα ευάλωτο τον Verstappen στον Χάμιλτον. Αλλά στη Γαλλία, για παράδειγμα, η μισή νίκη του Verstappen οφείλεται στον Πέρε και την άμυνα που έκανε στον Χάμιλτον, την νοητή που θα έκανε στον Χάμιλτον στρατηγικά είναι πολλές οι του Πέρες οι καλές αλλά ήταν ο Μπότας ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν πιο σταθερός, πιο ψηλά στους βαθμούς, πιο consistent έτσι, πιο συνεπής στις υποχρεώσει του νούμερο 2 που αυτό είναι άλλωστε και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να ε, θεωρεί το αντίθετο σε αυτή τη φάση ε, Τώρα, για το κομμάτι των αγωνοδικών για όλο αυτό που έγινε στην, στο Μπουτάμ. Έτσι. Νομίζω ότι δεν. να ε, το πω. Δεν είναι κάτι που θα ξεχαστεί εύκολα. Και δεν είναι κάτι που πρέπει να ξεχαστεί εύκολα. Ο νέο πρόεδρο τη FIFA, ο Μωχάμετ Μπενσούλα έχει πει ήδη στις πρώτες του δηλώσεις από, από αυτό το πόστο ότι ο στόχος του είναι να γίνει το σπορ πολύ πιο διαφανές. Έτσι. Να ο κόσμος να ξέρει τι συμβαίνει, να είναι πολύ πιο εύκολο για όλους να ακολουθήσουν τα πράγματα του μηχανοκίνητου, όχι μόνο σε γενικά. Πέρα από το ό,τι έχει υποσχεθεί να γίνουν όλα πιο φτηνά, να γίνουν όλα πιο accessible και όλα αυτά τους πάντων που είναι άλλο θέμα για άλλο podcast. Αλλά είπε κιόλας ότι θα επανεξετάσουμε και τον Μάικλ Μά και θα δούμε τον ρόλο του ω race director τη Formula 1. Έγιναν λάθη στο Αμπουτάμπι. Είμαι 100% πεπισμένο ότι δεν έγιναν ε, δόλια τα λάθη για να επωφεληθεί ο Φερθάπεν. Αλλά το τρομακτικό είναι, και το είχα πει και στο podcast τότε και το έχω ξαναπεί πολλέ φορέ, ότι αν ο στόχο του ήταν να προσφέρουν ένα καλύτερο τηλεοπτικό θέαμα, θα το ξανακάνουν. Γιατί δεν του νοιάζει να βοηθήσουν κάποιον συγκεκριμένα, απλά θέλουν να κάνουν το σπορ πιο θεαματικό με τον έναν με τον άλλο τρόπο. Επομένω, αυτό είναι που είναι λίγο πιο περίεργο στην παρούσα φάση. Ευελπιστώ ότι με τη νέα Προεδρία και με χρόνο μπροστά μα, και αφού έχει ανοίξει πια και μια έρευνα γι' αυτό, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, θα βγουν κάποια γόνιμα συμπεράσματα τα οποία θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε για να αλλάξουμε αυτή την. Αυτό που έγινε στο Αμπουντάμπι και δεν συμβεί ποτέ, γιατί και πριν το Αμπουντάμπι είχαμε αμφιλεγόμενε αποφάσει και ψωαγωδίκε. Ο ΚΕΙ δεν ο Μακρυμάση ψωαγωδίκε. Ο Μακρυμάση παραπέμπει τα συμβάντα ψωαγωδίκε και εκείνοι μετά αποφασίζουν. Αλλά είχαμε και αυτό το σύνθημα στη μέση. Είναι πολλά τα προβλήματα σε αυτό το κομμάτι τη Φόρμουλα 1 και δυστυχώ με αυτά τα προβλήματα. Ε, καθορίζονται αποτελέσματα ή αν δεν καθορίζονται σίγουρα δημιουργείται μια ασάφεια ως προς το σκεπτικό διαφόρων αποφάσεων νομίζω ότι υπάρχει είναι ένα πρόβλημα που η φόρμουλα είναι επειδή είναι δικό της επειδή είναι ε, στο εσωτερικό της μπορεί να το λύσει δεν είναι εξογενές, δεν είναι μια κρίση είναι κάτι το οποίο έχει τα εργαλεία εφόσον έχει τη διάθεση να το επιδιορθώσει και αφού μπορεί να το επιδιορθώσει Θεωρώ ότι θα το κάνει γιατί όσο και αν θέλει να δημιουργήσει ένα πολύ ελκυστικό και α, γεμάτος ασπένς τηλεοπτικό προϊόν, ε, σε κάποια φάση και αυτός που έχει μπει να δει κάτι τρελό θα αρχίσει να αναρωτιέται αν αυτό που βλέπει είναι WWE ή Formula 1. Και νομίζω ότι θα το, θα το καταλάβει αυτό το σπορ πολύ καλά και ο Στέφανος Ντομινικάλη προσωπικά και όλοι οι άνθρωποι στην Ομοσπονδία ότι... Πρέπει να κρατηθούν κάποια πράγματα στο ακέραιο. Πέραν του επικοινωνιακού και του κομματιού τη προβολή και του engagement με το κοινό. Αυτά για τη μάχη του Πρωτοαθήματο, για τη μάχη τη Δρέμπολη με Mercedes. Να τελειώσουμε με αυτό το κομμάτι του, 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 τη σεζόν. Ε, έχω, ερωτήσεις για, έχω ερώτηση πάνω γι' αυτό. Αν ο κινητήρα ε, τη Mercedes στη Βραζιλία και η αδυναμία τη Δρέμπολη να αλλάξει τον ειδικό τη κινητήρα ήταν αυτό που έφερε τον Χάμιλτον ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο. Νομίζω ότι αυτό που έγινε στη Βραζιλία ήταν ένας συνδυασμός φρέσκου κινητήρα και πολύ μεγάλου πείσματο από την πλευρά του Χάμιλτον μετά την ποινή που δέχθηκε λόγω της πίσω πτέρυγας που ήταν λίγο πιο μεγάλο τον DRS flap. Δεν είμαι σίγουρος ότι η Red Bull έκανε λάθος μη φέρνοντας καινούριο κινητήρα. Γιατί ήξερε ότι η πιθανότητε έσαι να πετύχει αυτή η αλλαγή θα της θερούσαν μια καλή εκίνηση, μια καλή θέση στην εκκίνηση. Και όπως έλεγα και τότε και πιστεύω ακόμα και τώρα, το να ξεκινάς πιο πίσω στο, στον αγώνα, όταν παλαιρίζεις για το πρωτάθλημα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο που αν δεν χρειάζεται να πάρεις, δεν θες και να πάρεις. Ευελπιστώ ε, ότι θα φτάσουμε σε κάποια φάση που δεν θα παίζουμε με το έτσι, uh, να κερδίσει κάποιο περισσότερα χιλιόμετρα. Βέβαια, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να έχουμε σε κάθε αγώνα ένα κινητήρα. Αυτό δεν γίνεται, δεν νομίζω ότι ποτέ uh, στην ιστορία. Uh, αλλά έχω την εντύπωση ότι η Mercedes πήρε ένα ρίσκο που τη βγήκε πολύ σωστά, αλλά η Red Bull, uh, όχι κοιμήθηκε να το πω δηλαδή, όχι αδράνησε. Δεν ήταν σίγουρη αν ήθελε να κάνει το ίδιο. Ενδεχομένω δεν ήταν σίγουρη και αν με ένα φρέσκο. ΙΣΙΗ, δηλαδή Κοιναιτρία ιστορική Κάψης, ο Φερστάπεν θα είχε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει σε κάποιον από τους αγώνες που έχασε, όπως είναι το Κατάρ ή Τζέντα. Θα... Θα... Η ιστορία θα γράψει ότι δεν έκανε λάθος. Και στο τέλος είναι αυτό που μετράει. Δηλαδή, καλώς και κακώς, η... η ιστορία γράφεται από του νικητές που λέμε. Και αυτή τη στιγμή οι νικητές είναι ο Max Verstappen και η Ρέμπ προχωράμε στο Midfield και προχωράμε στο Ferrari εναντίον McLaren, ήταν μια μάχη πραγματικά απολαυστική, έτσι. Το mclaren Ferrari, το ferrari McLaren είναι μια μάχη που, εντάξει νομίζω ότι οι περισσότεροι την θέλαμε και την έχουμε συνηθίσει άλλωστε στο, στην κορυφή του πρωταθλήματος όχι στο 3-4 Και το το ακούω αυτό, δεν είναι ότι δεν θα ήθελα και εγώ να του δω έτσι, αλλά είναι και αυτό που είδαμε φέτος ήταν κάτι. Ήταν κάτι καλό, ενδεχομένως ήταν και ένας προπομπός, ένας πρόλογος, μια μια πρόγευση. Του τι μπορεί να δούμε του χρόνου. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι του χρόνου η Φεράρι και η Μακλάρι δεν θα είναι πρώτες δυνάμει, Θα το το δούμε. Έχουμε ακόμα 90 μέρες, κάτι λιγότερο, για να δούμε τι θα γίνει. Στην αρχή φάνηκε ότι η McLaren είχε το πάνω χέρι, έτσι. Και είναι σπουδαίο αυτό που κάνει η Μακλάρεν φέτος, γιατί να σας θυμίσω ότι αλλάξε κινητήρα. Αυτή η αλλαγή είναι πάντα πάρα πολύ σημαντική για μια ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Διότι όταν αλλάζεις κινητήρα, αλλάζουν πολλά κομμάτια στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου. Αλλάζουν τα σημεία που δεν είναι ο κινητήρας, αλλάζει το layout το κάλυμα του κινητήρα. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα σε αυτό τον τομέα. Και φύγαν από έναν ε, Renault σε έναν Mercedes κινητήρα που έχουν και πολύ διαφορετική αρχιτεκτονική. Οπότε περάσανε όλο το χειμώνα επί τη ουσία να βελτιώνουν το μονοθέσιο σε αυτό το κομμάτι για να μπορέσουν να μην έχουν προβλήματα μέσα στη χρονιά. Και δεν είχαν προβλήματα αξιοπιστία παρά το γεγονό ότι αλλάξανε κινητήρα. Και αυτό είναι πραγματικά αξιομνημόνευτο και αξιόλογο από την πλευρά του Walking. Είναι τρομερό επίτευγμα αυτό. Ε, Πολλοί φοβόντουσαν ότι με την αλλαγή του κινητήρα θα υπήρχαν ζητήματα αξιοπιστία. στη πραγματικότητα αυτό δεν υπήρξε καν σαν κουβέντα στο τέλο τη ημέρα. Δεν, δεν το. Σκεφτείτε το, δεν το, δεν, το σκεφτεί, δεν το αναλογιστήκαμε μέσα στη χρονιά. Δεν το συζητήσαμε μέσα στη χρονιά. Αυτό είναι σπουδαίο για την πλευρά των ανθρώπων στο walking, των ε, μηχανικών που καταφέραν να κάνουν αυτή τη μετάβαση πρακτικά σαν να μην πέρασε μια μέρα, σαν να μην αλλάξε τίποτα. Μόνο που άλλαξε, γιατί η Mercedes είναι πολύ πιο δυνατός, ο κινητήρας της μάλλον, δηλαδή είναι πολύ πιο ε, ικανή μια ομάδα με κινητήρα Mercedes από μια ομάδα με κινητήρα Renault στην παρούσα φάση. Θα δούμε το χρόνο που γιατί η χειτοκτονική ο κινητήρας τη Renault τι θα γίνει. Οπότε η McLaren έκτησε πάνω στο πολύ καλό 2020 στο οποίο ολοκλήρωσε τη σεζόν τρίτη και το πανεγύρισε διόντως. Φτάνει εδώ ξεκινώντας πάρα πολύ δυνατά τη χρονιά αλλά ήταν τόσο τόσο κοντά η Ferrari τόσο όσο έπρεπε με το που έρχεται ο νέο κινητήρας με το νέο Energy Store και το νέο IRS στη Ρωσία η Ερλεκλέρ και στην Τουρκία για το Σάινθ, τα πράγματα γυρίσανε τουμπα υπέρ τη Κουντέριας. Πλέξαμε το εγκόμιο τη McLaren και τη μετάβασή τη από τον Ρενό στον Μερσέντη Κινητήρα. Πρέπει να πλέξουμε και το εγκόμιο στην Ferrari. Οι Ιταλίοι τελειώσανε το 2020 σε τη, στη χειρότερη χρονιά του εδώ και 4 δεκαετίε. Ήρθαν έκτη στο πρωτάθλημα, τεμία νίκη, σκόρπια βάθρα που εντάξει και ΚΕΙ δεν κάτι τρομερό, αποκλεισμό από το Q2. Χαμό, χάμο, χάμο. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν. δεν, δεν Μίτφιλντ, μίλφιλντ, αλλά κακό μίτφιλντ, μπορώ να το πω. Και ήταν μια πάρα πολύ κακή χρονιά για τον οργανισμό. Με την φυγή του Σεμπάθιαν Φέντελ και τον ερχομό του Κάρλος Σάινθ, ως ανθρώπου που κακά τα ψέματα και ικανότατος είναι και σταθερό είναι και δεν δημιουργεί προβλήματα στη ψυχολογία και την λογική τη ομάδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό η σκουντερία κατάφερε να επικεντρωθεί και να βελτιώσει αυτά που έπρεπε να βελτιώσει ειδικά στο πίσω μέρος που ήταν η αχίλιος πτέρνα της συν βεβαίω ότι πια είχε έναν καλύτερο κινητήρα γιατί η τιμωρία του 2020 είναι να μην έχει τον παρανομό κινητήρα του 19 βελτιώνοντας λοιπόν τον κινητήρα της φέτος και επί τη ουσία, βρίσκοντα gains πάνω σε αυτόν χωρί να παρανομήσει όπω έκανε το 19 η η SF21 ήταν ένα εξαιρετικό μονοθέσιο για αυτό που ήταν. Δεν θα μπορούσε η Φεράρι από έκτη ομάδα να πάει πρώτη, με σταθερό κανονιστικό πλαίσιο, δεν άλλαξαν οι κανονισμοί, κάτι λίγα πράγματα άλλαξανε και μέσα σε αυτά δούλεψαν όλοι. Αλλά κατάφερα από έκτη να βρεθεί τρίτη. Παρά λίγο μια νίκη στο Μονακό, Πολ, Βάθρα και ένα Κάρλο Σάινθ που ήταν να τον πιει στο ποτήρι. Στο τέλο της σεζόν, ο Κάρλο Σ Κατάφερε να πάρει καλύτερο αποτέλεσμα από τον Leclerc στον αγώνα 8 φορές. Από του 22 αγώνε, έτσι. οκτώ φορές. Αλλά τερμάτισε πάνω από αυτόν. Τερμάτισε πέμπτο στην βαθμολογία. Testament, που λένε και οι Άγγλοι, απόδειξη του πόσο καλό είναι ο Κάρλο Σάινθ και πόσο υποτιμημένος είναι για αυτό που κάνει ο Κάρλο Σάινθ. Απέναντι στο Σάρλ Εκκλέρ, έναν οδηγό που είναι το μέλλον της Φεράρι, το παρόν τη η ελπίδα της, το παιδί της ο άνθρωπος που βγήκε από τη δικιά της Ακαδημία με με τρομερή επιρροή με με ένα συμβόλαιο σε μεγάλη διαρκεία και παχυλώσεις αμοιβέ του ο Κάλλος Σάινθ είναι ένας άνθρωπος που υπέγραψε ένα συνένα αλλά φαίνεται ότι θα ανανοιωθεί τουλάχιστον μέχρι το 2024 και αυτός πολύ σύντομα καταφέρει και κέρδισε τον Μονεγάσκο αυτό είναι καλό για φέτος αλλά θα πρέπει να το δούμε για του χρόνου. Γιατί η Ferrari, αν επιβεβαιωθούν αυτά που γνωρίζουμε προ ώρα και η Ferrari είναι πραγματικά τόσο καλύτερη και είναι για πρωτάθλημα, θα πρέπει να δούμε αν αυτοί οι δύο θα μπορέσουν να συνεπάρξουν με τον ίδιο τρόπο που μάλλον, φέτο. Γιατί φέτο δεν παλέψανε για την νίκη, παρά από μια φορά στο Μονακό ω ο Λεκτέρου. Ε, το κοινό καλό προσπαθούσαν να επιτύχουν. Υπάρχει μια ερώτηση εδώ που λέει αν υπάρχει περίπτωση να αντιστραφούν οι ρόλοι στη Ferrari συνεχίσει καλέ εμφανίσει στο Σάιντ. Η αλήθεια είναι ότι φέτος η Φεράρι δεν έδειξε να κάνει το νούμερο ένα, νούμερο 2 στην τακτική της, ενδεχομένως γιατί κατάλαβε ότι αυτό δεν θα τη βοηθούσε σε καμία περίπτωση στο να α, ανέβει ε, σε αγωνιστικό έτσι, επίπεδο. Αλλά του χρόνου πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφασίσει. Νιώθω ότι πολύ δύσκολα θα αποφασίσει να μην προωθήσει τον Λεκλέρ, να μην έχει Φύση και θέση νούμερο ένα Τον Σάρλεκ Κλέρ. Θα, 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 θα εκπλαγώ πάρα πολύ. Ό,τι εμφάνισε και να κάνει ο Κάρλο Σάιν. Νιώθω ότι η Φεράρι θα προσπαθεί να βάζει μπροστά τον Σάρλεκ Κλέρ. Γιατί αυτή είναι η λογική τη. Και η Ferrari διαλέγει του πρωταθλητέ τη. Σα θυμίζω ότι το 99 η Φεράρι δεν ήθελε με τίποτα τον Eddie Irvine πρωταθλητή. Με τίποτα. Να πω το πρωτάθλημα μετά από 21 χρόνια να το πάρει ο Eddie Irvine. Όχι ο Γιούσου Μάχερ που έχουμε επενδύσει, ξοδέψει, κάνει για, για χάρη του. Η Ferrari του διαλέγει του πρωταθλητέ τη όταν μπορεί να του διαλέξει, έτσι όχι όταν είναι τρίτη-τέταρτη δύναμη, όταν είναι πρώτη, όταν είναι ομάδα για πρωταθλητισμό. Νομίζω ότι τον πρωταθλητή τη τον έχει διαλέξει. Το είπε και ο Μπινόντο σε κάποιε δηλώσει του προσφάτω, ότι ο Σάλε Κλέρ θα είναι ο επόμενο πρωταθλητή Φεράρι. Δεν υπάρχει ερώτημα γι' αυτό. Από την άλλη, στη Μακλάρεν, οδηγικά, νομίζω ότι ο Ρικάρντο. Θα πρέπει να είναι πολύ χαρούμενο που κατάφερε να πάρει την νίκη στη Μόντζα και ήταν το χρήσιμο στο χάπι. Ήταν μια πολύ κακή χρονιά για τον Αυστραλό. Ο Νόρη μπήκε με όλη την εμπειρία που είχε από το μονοθέσιο και την ομάδα και το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο Ριτιάρλο ήταν ένα οδηγό που βασίστηκε πάρα πολύ στο οδηγικό του ταλέντο για να προσαρμοστεί. Αλλά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να το κάνει αυτό γιατί το μονοθέσιο τη Μακλάρεν δεν νοιάζε σε καμία περίπτωση με οτιδήποτε άλλο έχει οδηγεί στην καριέρα του. Προσπάθησε να εφαρμόσει τις ίδιε αρχές και τακτικές με τα χρόνια του στη Red Bull και τη Ρενό και δεν βγήκαν. Δεν μπόρεσε να το κάνει. Δούλεψε πάρα πολύ με έναν αθλητικό ψυχολόγο, με γιατρούς, με... το ψέξε πάρα πολύ. Το είπε και ο ίδιος ότι έκανε μια πολύ μεγάλη αυτοκριτική για να μπορέσει να δει τι πήγαινε στραβά η νίκη στη Μόντζα ήρθε να του ξεκαθαρίσει στο μυαλό του ότι το έχει μέσα του, απλά πρέπει να βρει πώς θα δουλέψει με το μονοθέσιο. Θα ρω ότι έχοντας περάσει έναν χρόνο στην ομάδα και όντα ενεργό μέλος της και ενεργός στην εξέλιξη του επόμενου μονοθέσιου το 2022, θα είναι πολύ πιο δυνατός από αυτό που είδαμε κατά το 2021. Αυτό λέει η λογική και αυτό λέει και το ταλέντο του, γιατί ο Ντένιν είναι ένας πάρα πολύ καλαντούχος οδηγός. Είναι ένας πάρα πολύ πρικισμένος οδηγός. Τα χρόνια περνούν για αυτόν και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αντιδράσει σύντομα στις, ε, ε, στην ηλικία του και στο γεγονός ότι δεν έχει πια την πολυτέλεια να περιμένει τόσο πολύ όσο περίμενε τις προηγούμενε χρονιές. Αλλά είναι σε μια ομάδα που φαίνεται ότι έχει σταθερή πορεία προς τα πάνω με έναν teammate που τα πάνε καλά και φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία και με ένα αφεντικό που ξέρει ακριβώς τι θέλει και τι κάνει τον Ανδρέα Σάιντλ και βέβαια έναν ιδιοκτήτη στον Ζακ Μπράουν που είναι τόσο όσο στην παρεμβατικότητά του και στο πώς αντιδρά πάντως είναι δεδομένο ότι του χρόνου αυτές οι δύο ομάδες θα είναι πολύ σημαντικό να τι προσέξουμε και να τι. Να του δώσουμε αυτό που χρειάζεται στην προσοχή για να να καταλάβουμε τι θα πετύχουν από εδώ και πέρα και τι έχουν ακόμα να δείξουν στη χρονιά. Τώρα, για το Αλπίν εναντίον αλφατάουρη θα πω η Αλπίν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό της πολύ τυχερή που πήρε την νίκη ο Κόμις στην Ουγγαρία. Ήταν μια μεγαλειώδη στιγμή για την ομάδα Έσπασε επιτέλου το ρόδι μετά από τα 5 χρόνια, 6 χρόνια που βρίσκεται εδώ ω εργοστάσιο όταν ξαναγύρισε το 15. Το κάνει και μεγάλο οδηγό ακόμα καλύτερα για το ήμαστη, αλλά νομίζω ότι για την αλπίνει το μεγάλο κέρδο, φέτος ήταν ότι είχε έναν φερνάτο αλλόνσο που δέχτηκε έναν ρόλο που δεν έχει ξανακάνει ποτέ, ποτέ στην καριέρα του. Να είναι υπομονετικό και να βοηθάει τον τιμέ του. Είναι πράγματα τα οποία για τον Φερνάντο Αλόνσο και την καριέρα του όλα αυτά τα χρόνια ήταν άρρωσες λέξεις. Καγά τα ψέματα, μην είμαστε τώρα... Ε, μην κρυφόμαστε πίσω από το δάχτυλο μα, έτσι. Ο Φερνάντο Αλόνσο κατάφερε και αυτό το πιστώνεται και ο ίδιος αλλά και η ομάδα που τον έπεισε να παίξει τον ρόλο του ανθρώπου που είναι εδώ για να προσαρμοστεί στα δεδομένα να πάρει το μέγιστο από ένα πολύ... Κακό στην πραγματικότητα αυτοκίνητο, ένα πολυκαιρισμένο μονοθέσιο από το 2019 επί της και να βοηθήσει τον Εστεμπάνο Κον να ανεβάσει το επίπεδό του να, να βρει περισσότερο potential μέσα από τον ίδιο τον εαυτό. Και τα κατάφερε. Αν του χρόνου η Αλπιν είναι μια ομάδα για νίκε και πρωταθλήματα, δεν ξέρω, θα το δούμε. Ε, νομίζω ότι θα ξαναστρίψει η βίδα στον Αλόνσο και το λαμπάκι θα στροφάρει αλλιώς. Θα στροφάρει πολύ διαφορετικά και θα του βγει η επιθετικότητα και το, ο δυναμισμός που τον χαρακτηρίζει και νομίζω ακόμα τον χαρακτηρίζει αλλά τον χαρακτηρίζει ακόμη περισσότερο τα προηγούμενα χρονιά τη καριέρας του. Για την Αλφα από την άλλη ο Ψεργκας Λ ήταν ο βασικός μοχλός Πίεση προ την Αλπίν και στο Midfield γενικά. Ήταν ένα εξαιρετικό Πιαργαθλή φέτο καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν, και αυτό ε, είναι μεγάλο κέρδο για τη Φόρμουλα 1 και μεγάλο κέρδο και για τη Ρedbull. Το ότι δεν κάيκε τελικά ο Πιαργαθλή, ότι δεν ε, καταστράφηκε η καριέρα του μετά το πολύ κακό 2019 που πέρασε με το πρώτο κομμάτι του, τη σεζόν που το πέρασε στην Ρedbull. αλλά και ο Τσινόντα όταν κατάφερε να ξεκλειδώσει αυτό που έπρεπε να ξεκλειδώσει η ομάδα από εκείνον μπόρεσε να να πάρει φοβερά αποτελέσματα ειδικά προς το τέλος της χρονιάς ο Τσινόντα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση οδηγού είναι πολύ μικρός, είναι πολύ νέος, είναι Ιάπωνας έχει άλλη κουλτούρα, άλλη λογική και άλλο τρόπο σκέψη απέναντι στο μοτροσπορτ Αλλά κατάφερε η πλευρά τη Red Bull και τη Alfa Tauri, φέρνοντά το να μείνει στην Ιταλία, βάζοντά το από κοντά στον Αλεξάνδρου Άλμπορν για μέντορα, δίνοντά του χώρο και χρόνο, δείχνοντά του ότι η Fórmula 1 είναι ένα σπορ που θέλει περισσότερη υπομονή από τι μικρέ κατηγορίε που όλα γίνονται πολύ πιο γρήγορα, να βγάλει από μέσα του τον καλύτερό του εαυτό. Και αυτό είναι που χρειαζόταν επί τη ουσία ο ίδιο, γιατί δεν ήταν ότι του έλειπε το ταλέντο, δεν ήταν ότι του έλειπε η δυναμική, το τι είχε, τα είχε αυτά, τα μας τα στη Φόρμουλα 2 το 2020. Το θέμα ήταν να τα δείξει και στη Φόρμουλα 1 που είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Ακόμα και αν η Φόρμουλα 2 έχει αναβεθμιστεί, έχει βελτιωθεί, έχει αποκτήσει ένα πολύ πιο επαγγελματικό ε, ύφος, επί της είναι πολύ μακριά από τη Φόρμουλα 1 και έτσι προπεινάρουν. Δηλαδή δεν θα συγκλίνουν αυτά τα δύο για να περνάνε καλύτερα οι, οι graduates. Και με το που το κατάφερε αυτό ήταν μια πολύ διαφορετική χρονιά για τον Γιούκη Τσουνόντα. Για το φινάλε, οι Williams, ο George Russell είναι οι πρωταγωνιστέ τη τελευταία τριάδα. Ο Russell περίμενε για αυτή την ευκαιρία του στη Φιμερσέδε πάρα πολλά χρόνια. Πολύ ξύλο στη Williams στι πολύ κακές εποχέ. Και φέτος το άξιζε ότι το κατάφερε το άξιζε. Το άξιζε 100% βάσει του ταλέντου του, των ικανοτήτων του και τις υπομονής του, να περιμένει τον Τότο Βόλφ και τους λιπούς να πάρουν μια για μένα δίκαιη απόφαση να τον προβιβάσουν στη μεγάλη ομάδα. Έχω και μια ερώτηση για τον Μικ Σουμάχερ εδώ στο Twitter και κάπως έτσι θα κλείσουμε και το podcast, η οποία αφορά ε, αν θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι ελάχιστα καλύτερο από τον Μικ Σουμάχερ. Θεωρώ πως όχι, γιατί είχε ένα αυτοκίνητο που μέχρι εκεί έφτανε, μέχρι εκεί μπορούσε να πάει. Ε, νιώθω ότι ήταν μια διδακτική χρονιά και για αυτόν και για τον μαζέπιν και αν η ΧΑΣ έχει δουλέψει τόσο πολύ στο 2022, θα πρέπει τουλάχιστον να ανέβουν οι διότιες θέσεις στην κατάταξη. Να μην είναι τελευταία δηλαδή. Αν είναι, αυτό το, αν είναι αυτή η αλήθεια και ισχύει η Ρόντος, Έχω την εντύπωση ότι θα, θα δούμε έναν μίξου μάχη αρκετά ενδιαφέρον, αρ, αρκετά ενδιαφέροντα για, για τη μάχη του Μίτφιλ. Είναι και γνωστό άλλο ότι ο μίκ θέλει μια χρονιά να προσαρμοστεί και την επόμενη κάνει το, την καλύτερη του σεζόν. Το έχει κάνει σε κάθε πρωτάθλημα που πέρασε πριν φτάσει στη Φόρμουλα 1. Και είχε την πολυτέλεια φέτο να περιμένει υπομερετικά να μάθει. Και να πιέσει το 2022, γιατί φέτο κανεί δεν περίμενε τίποτα από αυτόν. Οδηγούσε με διαφορά το χειρότερο μονοθέσιο τη χρονιά. Δεν δέχτηκε καμία αναβάθμιση, απλά πήγαινε σε κάθε αγώνα. Ήταν η τέλεια ευκαιρία για τον ίδιο να μάθει το σπορ, να μάθει να χειρίζεται την ομάδα, να μάθει πώ δουλεύουν με του μηχανικού, να προσαρμοστεί, να μπει στο κλίμα, να αλλάξει το mindset. Για να μπει το 2022 και να είναι ένα πολύ πιο βελτιωμένο και έτοιμο οδηγό να πάρει όποια ευκαιρία του, του προκύψη. Αυτό ήταν το over theater, 73, αυτό ήταν το τελευταίο over για τη χρονιά, ξαναλέω. Το 2022 το Γενάρη θα μας βρει με θεματική, θεματικό μήνα, θα δείτε τι εννοώ. Και τώρα ήρθε η ώρα για ξεκούραση, Χριστούγεννα, διακοπές, ανάπαυλα, ανάσες. Ήταν μια πολύ γεμάτη χρονιά, είτε σαν θεατής, είτε σαν δημοσιογράφος, όπω και να την παρακολουθούσες. Το το πρωτάθμι του 2021 ήταν το πιο εξοδοτικό, συναρπαστικό, διασκεδαστικό, αμφιλεγόμενο, κοντροβέρσι, όπω θέλετε πείτε το της ιστορίας της Φορμουλία 1, το πιστεύω ακράδαντα. Να ευχαριστήσω όλες και όλους που κάνατε το oversteer να πιάσει νέα ύψη και σε ακροματικότητα και σε εγγραφές και σε REITS. Ήταν μια εξαιρετική δεύτερη σεζόν. Για το podcast, που ξεκίνησε βεβαίως με την πρεμιέρα τη περήσινη σεζόν στην Αυστρία τον Ιούλιο, φέτος ήταν η δεύτερη μα χρονιά και νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική σεζόν να παρακολουθούμε και να αναλύουμε από αυτό το βήμα. Θα τα ξαναπούμε το Γενάρη, αρχής Γενάρη, με το 2022 πλέον να έχει μπει. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε καλά τις γιορτέ με του ανθρώπου και του σα. Και να ελπίσουμε το 2022 να περάσουμε όλη τη χρονιά όπως την περάσαμε και φέτος. Και ας ήταν χαωτική, κουραστική ή όπως θέλετε πείτε το. Είχε πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έδωσε νέα πνοή στο σπορ, έφερε πολύ νέο κόσμο και μας χάρισε και ένα νέο πρωταθλητή. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα και α μπει καλά το 2022.